0: E eu sou a Alexandre. E esse é o podcast Uma Vida 2, diretamente de Florianópolis. Nossa nova morada. Mas antes de a gente falar por que a gente tá aqui, a gente prometeu no final do ano, em dezembro, que a gente ia fazer uma retrospectiva, já que a gente gravou o último episódio em maio. É, maio. Então a gente tá quase um ano parado, mas 2021 veio pra... Né, novos planos, vida nova e episódio continuar, novo. episódio novo e continuar o projeto. E o que que eu tava falando?
1: Nós ia falar da retrospectiva.
0: Ah, tá. A gente prometeu uma retrospectiva do que que a gente fez de maio até agora, né? O que que aconteceu na nossa vida e por que que a gente veio parar aqui em Florianópolis. É, foi tensa coisa. <risos> ah, teve uns perrengão assim, mas no último episódio, a gente tava na quarentena, né? Quarentena. Ah, o Alexandre tava com suspeita, enfim, foi pedido para fazer os 14 dias em casa. E a gente ficou... Trancafiado. Aí, trancafiado, sem contato com ninguém. Até tivemos
1: e... ajuda para fazer compras, né? Que o Exato, foi... nossos
0: amigos foram fazer compras pra gente, entregaram na portaria... E meus pais também. Minha mãe, ela ligava e ela tava embaixo lá na sacada pra eu ir dar tchauzinho pra ela. Porque é. ela, trabalha, ela trabalhava lá perto do, do prédio que a gente morava. E aí era isso. Nesse período eu tava desempregada, né? Eu fiquei até julho sem emprego. Então eu estava só em casa rolezando coisas de casa e maratonando séries. E o grande provedor da casa era o Alexandre, que estava sustentando, segurando as pontas, como sempre. E aí, em julho, eu consegui um emprego numa agência. Em Chapecó. Em Chapecó, é isso. E aí, fui descobrir como é que é uma rotina de agência, né? Porque já tinha escutado muitos relatos sobre como é trabalhar em uma. E aí, fui vivenciar como é trabalhar em uma agência. E digo que fiquei até setembro, e enfim, muitos aprendizados lá, mas que descobri também que não é um local que eu curtiria trabalhar, enfim. Ai, também é desvalorização. É, tem toda essa questão de desvalorização profissional também, a gente não pode deixar de lado, tem que ser bem sincero nisso. Principalmente no mercado chapecoense, é muito grande a desvalorização do profissional de comunicação, principalmente em agências. E isso também foi um propulsor para me desanimar total, assim, da profissão. Então, eu saí de lá de, em setembro, após uma crise, né? Tive uma crise de ansiedade, assim, e tava 100% desmotivada, não queria mais trabalhar com comunicação. E aí saí, mais uma vez, Alexandre sustentando a casa e né, realmente é o grande herói dessa família e aí eu saí, não tava querendo trabalhar com comunicação queria qualquer outra coisa para trabalhar mas que não fosse nesse, nessa área e aí eu tava cobrindo as folgas das funcionárias da minha prima que ela tem uma loja de roupa infantil no shopping e aí eu estava fazendo isso e... Ah, e daí voltando né, um pouquinho. Que apesar de eu ter trabalhado numa agência, enfim, não ter sido uma experiência muito legal. É, lá eu conheci umas pessoas bem legais, assim, pessoas que estavam profissionais, proletários também. E lá eu também, naquele período, eu comprei um pacote de exercícios. Um ponto importante Um ponto do importante ano. do meu ano, que eu resolvi investir em exercícios físicos. E eu comprei um pacote chamado Você no Peso Certo.
1: Em nove semanas?
0: Em nove semanas você faz uma série de exercícios. Ele é bem legal, ele não é respectivamente pra pessoas que querem emagrecer, como o nome do programa diz. Mas ele também funciona como um educador de, para fazer exercícios físicos, porque... Ele começa com um plano tipo iniciante e aí gradualmente você vai evoluindo nessas nove semanas. É, infelizmente eu não consegui concluir o é programa, tipo é tipo academia.
1: Paga e não vai.
0: Mas é porque aconteceram <risos> alguns imprevistos e aí eu não consegui concluir o programa. E aí quando eu saí em setembro da agência. Eu não queria nada, né? Mas eu também lá no fundo, né? O inconsciente, ele ainda estava procurando coisas ligadas à comunicação. E aí eu procurava em sites de empresas grandes, no LinkedIn, e aí me inscrevi em algumas vagas. E aí tinha essa vaga na Fiesc, aqui na Federação das Indústrias em Florianópolis, uma vaga de analista de marketing digital. E aí era um salário bom, era uma empresa grande, enfim, era outra cidade, e aí eu resolvi me inscrever, sem o um propósito, assim, na verdade, porque a, o processo seletivo era uma prova teórica, uma prática e entrevista. E aí eu pensei, ah, vou me inscrever pra me testar, e enfim, saber se os meus conhecimentos estão atualizados. E aí era um processo seletivo muito rápido, tipo, eu fiz a prova teórica na segunda... A prova prática na terça, entrevista na quarta e na quinta saiu resultado. Isso lá em novembro. Novembro? Final de outubro... É, começo de novembro. É. Dia
1: 2, acho que foi por aí. Não, dia 2. Não, 2 era feriado. É. Final de outubro, então. Última semana de outubro.
0: Na última semana de outubro. E aí saiu o resultado numa quinta-feira e eu vi que eu tinha ficado em segundo lugar.
1: Só tinha uma vaga.
0: Só tinha uma vaga, né? Mas aí eu ficaria na fila ali de, de espera. Se abrissem vagas parecidas ou coisa assim, eu seria chamada. E aí a pessoa que tinha passado no primeiro lugar, ela morava em Florianópolis, enfim. A gente... A gente stalkeou. A gente stalkeou totalmente a pessoa. <risos> e aí a gente supôs que ela aceitaria, né? Porque ela morava aqui, enfim, era uma vaga boa e tal, e aí, ok, pensei, ah, sou boa, passei em segundo, mas... em
1: segundo, tô legal, tô legal. Não, vou, não tenho o que tomar decisões, tudo é certo. isso,
0: né? <risos> Sabe? Foi uma aventura muito legal. E aí, todo dia eu tenho o costume de olhar meu e-mail, mas isso normalmente, quando eu estava desempregada, eu fazia de manhã. E aí, na sexta, eu levantei, aí olhei meus e-mails, não tinha nada, na sexta de manhã, beleza, vida que segue. E aí, de manhã, fiz nada, fiz o um almoço. <risos> fiz nada. Nada, desempregado, né? E aí, de meio dia, o Alexandre foi pra casa almoçar e ele ia trabalhar em casa, na sexta de tarde. E aí, eram umas três e pouco, fui fazer os meus exercícios físicos do programa, estava lá, cumprindo fielmente. E aí, o Alexandre me chama do nada, assim, tipo, Tony, Tony, vem aqui agora. E tava assim, meu Deus, morreu alguém, né? Tipo, tipo. Pena tinha começado meus exercícios, tava lá no segundo abdominal, e aí, sem querer...
1: Sem querer eu abri teu e-mail, e na real tava aberto, né? Só que tava uma aba, então como eu trabalho com 52 mil abas abertas, eu cliquei e fui abrir o meu e-mail, e, e abriu a aba do e-mail da Tuane e tava lá o bicho, tava lá... Queria... O título... O título, que era o e-mail da Fiesc, que...
0: Era a convocação. Convocação,
1: exatamente. Ah, bem um baita, baita título. título. Convocamos você para... É, ocupar a vaga. Não sei do que. E aí eu falei, meu Deus. O Piazão desistiu, né? ontem? Aí eu chamei a Tuani e ela começou o processo. De... <risos> o massa que ela tinha... Isso era três horas, quando eu vi o e-mail. O e-mail veio às duas. Eu vi às três. E ela tinha até as 5 da tarde pra falar, vou ou não vou. Tipo... Hum, senão
0: eu perdi a vaga. É, senão eu
1: perdi a vaga. Que é o que nós acreditamos que aconteceu com o moço da quinta-feira lá, que passou em primeiro, talvez não tenha visto o e-mail e perdeu a vaga, né? Pode ser tenha acontecido isso.
0: É, foi meio loucura, assim. Eu comecei a ler o e-mail, eu comecei a chorar, porque... Assim, fiz a prova e tal, estava no campo, assim, dos sonhos. Não era algo que se concretizaria, né? E aí acabou se concretizando e eu tinha duas horas para decidir se eu queria ou não. Eu estava desempregada, eu queria mudar de vida, eu queria continuar onde eu estava. E... É, e
1: tudo isso eu acho que foi mais foda ainda porque nós estávamos morando juntos desde abril. Era come... uma mudança
0: recente, Estava
1: começando a montar a casa e tal... Ia se acostumar, e daí vem uma convocação. Vem
0: uma convocação pra seleção brasileira, e aí eu comecei a chorar, aí eu não sabia o que falar, eu liguei pra minha mãe desesperada, eu nem conseguia falar no telefone, e eu só falava pra minha mãe, eu passei, eu passei, e a minha mãe tava super louca, ela tava, você passou o que, menina, passou mal, não sei o que lá, eu falei, ah, eu passei na vaga e tal... Só que eu não, que... Aí, eu não no quero, No momento eu falava, eu não quero, porque tem que mudar e tal. Minha mãe me xingou no telefone. Super brava, porque ela falou, não, você não vai, porque você vai ficar aqui, não sei o que lá. Aí desliguei o telefone, chorei mais um pouco. Aí pensei, vou ligar pra minha terapeuta. Aí mandei mensagem pra Tânia, falando, Tânia, preciso de você urgente. E aí Tânia me responde: Oi, Tânia, estou em Torres. Queria na praia. Na ela, na praia eu pensei, meu Deus do céu, mas aí ela pediu um momento, enfim, eu consegui conversar com ela por telefone, rapidinho, e aí a princípio eu tava um... pendendo mais pelo não do que pelo sim, assim, porque eu não queria, assim, era muito assustador me mudar, enfim, tudo que eu tinha que deixar pra trás, né, família, amigos, toda a zona de conforto, e tá chorando, tô né? chorando Porque me emociona falar E é. aí Conversei com o Ali Aí mandei mensagem pro meu pai Mandei mensagem pro meu irmão Aí tava todo mundo Não vai porque não sei o que lá Você tem que ir porque você é nova E uma coisa que meu pai falou Me deixou Bem <risos> emocionada Porque foi o que Me motivou assim A decidir pelo sim que foi que eu tinha que ser corajosa. Que por mais difícil que fosse, eu tinha que ser corajosa. E é. aí,
1: <risos> eu. Isso a é Globo não mostra. <risos>
0: Isso a é Globo não mostra. Tem lágrimas caindo aqui. E aí, eu decidi pelo sim. <risos> Isso era, sei lá, quase cinco horas. É, na no timing. <risos> no timing. E aí, eu respondi pelo sim. E aí tive que esperar, daí era feriado na segunda-feira do finados aproveitei pra, sei lá, ficar mais com a minha família, e aí na terça recebi que eu tinha uns documentos pra enviar e tal, abri conta em banco, isso na terça, no dia 3, no dia 5 eu tinha que fazer o meu admissional em Florianópolis e Não. eu começava no dia 10.
1: No caso, tu achava que era na sexta o admissional.
0: É, hum. e, e na verdade era na quinta. E eu achava que ia começar na segunda e eu comecei na terça. Tava meio perdida ainda nos horários, assim, mas. E nos hum. dias, mas eu fui na terça, daí, ligeiro, pegar os documentos que precisava e digitalizar. E fui no banco também. Consegui, por sorte, e uma conta no banco, que a empresa trabalha. Aí enviei tudo isso na terça, a gente comprou passagem, a gente foi na, na quinta, quinta de, de manhã, manhã cedinho. É. E aí meu admissional era de tarde. E aí a gente ficou na casa de um, um amigo do Ali, que mora aqui, faz doutorado aqui. Enfim, foi sim de supetão sem pensar muito e talvez se eu tivesse mais tempo para pensar provavelmente eu teria decidido pelo não e como eu tinha só duas horas para pensar então foi algo assim mais pela coragem mesmo e estamos aqui agora né estamos aí <risos> é, daí,
1: daí foi bem punk ali o começo né nos primeiros dias que nós viemos na quinta daí tu fez o o era duas, três da tarde, né? E eu tava trabalhando nisso, trabalhando de casa. Então, eu tava trabalhando de onde eu ia, tinha internet, eu tava trabalhando. E aí, depois a gente já saiu ver aqui no bairro, porque o okay, que a ideia era pegar um apartamento que seja próximo do do trabalho da Tuani, pra não ter o gasto de... Nem que nós gastasse um pouco mais com aluguel, mas não gastar com trânsito, gastar tanto... Gasolina como tempo, né? Querendo não estar tá no trânsito é sempre mais perigoso. Então a gente achou, conseguiu. Mas foi uh, não foi simples para conseguir o apartamento, né? Porque tinha dois, três que a gente estava interessado. E acabou um só que nós conseguimos negociar o valor. E aí até assinar até entrar, ter, ah, até fazer a mudança.
0: Demorou três semanas. É, três semanas. <risos> Deu quase um mês.
1: É, que tu ficou ali...
0: Sem casa, assim. Fiquei um pouco na casa de amigos, um pouco na casa de outro amigo. Aí depois eu aluguei um Airbnb por uma semana. É. É. E aí foi na semana que veio a mudança e aí eu falei olha eu só, me trago essa mudança que eu preciso ter uma casa, porque eu tava meio que já pirando assim o cabeção por não ter um local que fosse meu, que eu pudesse chamar de casa e tal. E... Enfim, tava bem a ponto de desistir, mas a um mudança veio na sexta, e meus pais ajudaram a organizar tudo, e o Alexandre também, cheio dos corre, trabalhou à distância, enfim... Teve vários perrengues ali, mas a mudança veio na sexta. Na sexta? Na sexta de, de novo. O apartamento estava sujo, não estava limpo e veio a mudança. E a minha preocupação era como é que ia instalar as coisas com um apartamento todo empoeirado. E, e né?
1: tinha um negócio que nós não sabia se ia ter luz Não sabia tal. se ia
0: ter luz, eu já estava preparada psicologicamente para ficar mais umas duas semanas morando no apartamento sem luz, tomando banho frio. Mas, mas
1: isso deu, certo. deu tudo certo depois de cinco horas no celeste e tal deu certo que a, a, os caras não tinham finalizado o pedido a luz só tinham desligado o disjuntor então era só ligar quando eu fiquei Quatro horas na Celesc pra ser atendido e depois o cara me deu essa notícia.
0: A parte boa é que a Celesc é aqui no lado é, do lado de casa também. Celesc, é aqui que do a que a gente tá morando. Como a gente optou por morar perto do trabalho, né? A gente conseguiu o um apartamento atrás da Fiesc. Então, e a Fiesc fica numa rodovia que tem várias empresas grandes. Tem a Celesc, a Cidade, o Desk. E aí, isso é um local bem localizado, assim, que facilita bastante quando a gente precisa se locomover ou comprar coisas, porque tem farmácia, tem mercado, tem posto de gasolina, mecânica perto. Então, isso também é bem tranquilo.
1: É, enquanto isso, enquanto tu tava aqui, agora até o final do ano, né, até, até dezembro, dezembro, eu fiquei na casa da mãe da Tuane, meio que na... É ali, figurando pra Tuani se organizar aqui, pra daí, no começo, da ideia no começo desse ano, agora, vir pra cá e trabalhar à distância. E também indo pra Chapecó, um pouco aqui, um pouco em Floripa, um pouco em Chapecó. e Mas daí fiquei morando com a mãe da Tuani, nesse dia. Daí a Tuani foi conseguiu férias, né?
0: Eu tive as férias coletivas da empresa, no fim do ano, agora, e aí eu fui passar o Natal e o Ano Novo com a minha família, porque... Como eu tive que vir para Florianópolis muito de supetão, tipo, eu realmente não tinha me despedido de ninguém, assim, tava, sabe? Vim na loucura e aí eu realmente queria muito voltar para poder passar o Natal e o Ano Novo com a minha família. Assim. E é isso, agora estamos aqui e. Foi uma escolha certa, acho que não me arrependo. Como eu disse, se eu tivesse que pensar mais tempo sobre vir ou não vir, eu teria optado pelo não. Mas como eu tive pouco tempo e optei pelo sim, hoje fico feliz por ter escolhido isso. Claro que tem as suas consequências de vir morar pra cá, que é ficar longe da família, dos amigos, de tudo que é conhecido. Aqui é, tipo, tudo meio longe... De gente novo. tudo novo demais claro tem um plano de a gente é. de ter mais opções de lazer do que Chapecó tem mas isso também a gente é bem pé no chão de a gente saber que ok lazer a gente pratica mais nos fins de semana e durante a semana a gente
1: trabalha por né? Caso, né? fica é por legal.
0: casa fica por casa é porque
1: não dá para sair muito né
0: também não dá pra sair muito, gente, fica em casa e também com todo esse rolê aí de mudança, tipo, nunca valorizei tanto a minha casa eu só penso em ficar em casa assim, o máximo possível E aí, essa foi a retrospectiva do ano De maio a De maio a dezembro As então grandes foi... emoções ficaram entre novembro e dezembro
1: 2020, duas mudanças
0: 2020. Duas mudanças. Ainda conheceu em meio à uma pandemia. pessoa que fez duas mudanças em meio a uma pandemia. Então, essa pessoa é a gente. <risos> e, enfim, nunca quero demorar anos pra fazer uma próxima mudança. Nós falamos. Nem me falem mudança, entendeu? Gatilho. E é isso. Nos próximos episódios a gente vai discorrer mais sobre como tá sendo morar aqui em Florianópolis, enfim, né? Capital como meu irmão falava nos áudios pra me motivar a vir, eu moro numa capital e é isso, espero que tenham gostado dessa retrospectiva
1: qualquer dúvida nos chamem para
0: é isso, conversa. curtam e compartilhem com amigos e conhecidos friantes e nos sigam e nos sigam nas redes sociais arroba twerline paula e arroba alexandre frandoloso consegui mudar meu youtube <risos> meu instagram e meu feliz. É, é, é isso então gente tchau tchau